0: 因为比赛舞台，它其实，在场上是有一个小世界的。嗯嗯，你就是沉浸在那整个选手所营造出来的体验里面。对，那个东西，甚至是你到比赛的场下观看，你都没有办法体验。你真的要坐在台上，听着咖啡师阐述他的整个理念，嗯、或者是当场喝到他的咖啡，嗯，透过他引导喝到那个咖啡，你才会感受到那个小世界。嗯
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是艺兴，欢迎大家收听设计新商业单元。在节目开始之前，邀请大家，如果你喜欢我们的节目，或对于节目有任何的期待或建议。都欢迎在 Apple Podcast 留言，让我们知道，并留下五星好评。今天的节目呢，我们邀请由台湾第一位获得 WBC 世界咖啡大师冠军的新波咖啡创办人吴泽林来到现场，他来跟我们分享新波咖啡品牌创立至今的心路历程。同时呢，如果大家有关注的话，会知道前阵子新波开了一间全台最高的旗舰店，地点就在台北一零一的八十八楼。那今天节目现场，我们邀请泽林来跟我们聊一聊打造台湾最高旗舰店的历。欢迎泽林
0: ，Hello， 大家好，我是吴泽林，我是二零一六年 WBC 世界咖啡师大赛的冠军，也是 Sim ava, Simple Coffee 新坡咖啡的共同创办人。
1: 其实，在正式进入我们今天的内容之前，还蛮想要跟泽林聊一聊，就是因为其实我之前看你的专访，你还蛮常提到说，你觉得一个城市应该要有属于它的多元的咖啡店的地景。那我想要聊一聊这件事，就是近期啦，就你在台湾发现台湾的咖啡店文化，或者是台湾的咖啡店地景，你觉得最有特色的地方是哪里？
0: 我觉得台湾跟全世界的各个国家的咖啡产业比起来，它的最特殊性是在饮品的多样性上面。嗯、我觉得这个东西可能跟我们饮食的文化背景有关系。比如说最容易理解的就是像手摇饮，嗯嗯，这样子的一个背景。所以在台湾的每一间咖啡馆几乎都会有属于自己的创意咖啡，这在很多国家其实是看不到的。好、嗯，那另外一点的话就是。在台湾，我发现就是从年轻到，即使你工作已经退休了，嗯、很多人都梦想着要开咖啡馆。真的，那不同的店主人，他有不同的对于咖啡的 background。那他可能有自己的美学的品味，所以它呈现出来的咖啡馆的风格也会很不一样。嗯、那这个多样性，我觉得是台湾目前其实很特别的地方。嗯
1: ，在这个这么多样的台湾咖啡店文化里面，或是台湾咖啡店地景里面，你自己认为说新波咖啡希望在这么多元的角色里面站在什么样的位置，或者是在整个台湾咖啡店的市场，或是台湾咖啡文化的圈子里头扮演什么样的角色？嗯
0: 一直以来就是我们都在努力一个点，其实就是很单纯，嗯、就像我们的店名一样 ，Simple c a f f e s i m p l e 就是很单纯，我们想要呈现好吃好喝的东西。那以前的话都会比较着重在技术面上面，嗯、就是真的把一杯咖啡给做好。<对>那可是随着我们在比如说比赛的过程当中，慢慢的去理解到，除了饮品。好之外，整体的体验才是更重要的一件事情。嗯、所以，我们现在在做的事是辟出不同的店型的定位、不同的一个环境、不同的服务，让大家可以在不同的时候都体验到一个很完整的体验。嗯嗯，然后都是好吃好喝的东西。
1: 那我其实还蛮好奇，泽林自己从一个咖啡师的角色，就是专注在咖啡好不好喝、他的技术，然后转而变成一个品牌的创办人，要去思考整个品牌的经营，甚至是店面的管理。那你在这个之中，你自己角色转换，你是不是曾经有过一些挑战，或是觉得困难，或是挣扎的时候
0: ？我觉得第一个最挣扎的点，就是<笑>我当初为什么会跑来开咖啡店，嗯、就是因为自己真的非常喜欢煮咖啡，<对>然后把咖啡端给客人。但是我在开店的第一年，可能差不多满一年左右，我找的那个正职的同事，嗯、我把他训练成已经可以煮咖啡了，<對>站上吧台了之后，我就意识到我应该慢慢的要退出一线
2: ，嗯、不然
0: 这一个店它不会长久。他可能可以经营十年、二十年，但是当我体力下降之后，或者我有其他想做的事情之后，我的生活跟工作可能没有办法达到一个平衡，嗯、品牌也没办法延续，所以我在第二年的时候，大概就已经退出吧台了。就是我每天都会在店里面，嗯、但是基本上除非同事休假，那我才会站吧，不然我都是让整个团队去发挥，去有一个舞台做展演的。嗯，那这个我觉得是，即使到现在吧，一直都还是会挣扎。对我现在每一年过年的时候，<笑>我都會安排自己在过年期间，让当然很多人想要回乡嘛，那就让他们尽量可以休假，那我自己会下去站霸。给自己的空间<笑>
1: ，那一年最
0: 快乐的时候，
1: <笑>真的，因为之前其实已经受过很多专访，然后你也蛮多次提到说你自己到国外去，不管是旅游或是比赛的经验，你在国外看到很多的咖啡厅都给你很好的一个咖啡的体验。那能不能跟我们分享，在过去你可能出国，不管是旅游或是参加比赛的过程中，你最有印象的一间国外的咖啡店是在哪里？为什么会让你那么印象深刻？
0: 我自己真的要选一家而已的话，嗯、我会选英国的 Mumos。嗯，对，他在伦敦，那他们有几间分店，<對>那我特别喜欢其中两间，一间是在 Covent Garden 旁边，那是小小间的，对，前面刚进去的时候你会看到吧台上放很多面包。那也有那种就是在展示柜里面的豆子，嗯、它就会直接在那边产。如果你要买的话，那后面才是它的座位区。嗯，然后它并没有一个很明显的咖啡充足吧台，对，它就很像在墙边摆了一张桌子，然后上面就架了机器，所以。客人跟咖啡师的距离也很近，嗯，就你不是隔着吧台在看他，你基本上就看到他背对着你在那边做咖啡。<對>那那边的位置都小小的，所以我去的时候发现，即使一张四人桌好了，嗯、可能会坐四个互相不认识的客人，那个距离我觉得就是让整个空间的体验很好
2: 。嗯、那另
0: 外一间是他们是在市场里面的。一个呃挑高的空间，那那边的话就是一个很嘈杂的环境，基本上就是那种铁卷门直接打开，所以它并没有明显的一个墙面封闭住，它就是一个半开放的空间。那大家都是进去买咖啡，然后在那边站着喝、站着吃，然后就走。我很喜欢那种就是很生活化，然后很热闹的感觉，很像你随时都可以去到那边拥有一杯好喝的咖啡
1: 。嗯，我觉得听你刚刚分享，其实你非常关注，或者是你自己很 enjoy 这种很融入生活感里面。就是在你的生活之中，你可以自己选择说：“哎、欸，我现在这个 moment， 我这个心情，我要去哪一间店适、嗯、合我现在的需求的那种感觉。對”对、啊，其实我在台北的咖啡店也有还蛮深刻的体会，就是哎、欸，其实还蛮多选择。比如说，我今天真的想要找一个非常安静，我要坐下来工作待一整天的地方，嗯、那我心里就会浮现出一些选项。<對>那我今天如果要 take away， 那我也会有 take away 的选项。我觉得这其实就是咖啡融入我们日常生活中的一种展现。对呀、啊，那我。也还蛮好奇，想要问泽英说，就是、在这一路走来，其实你也一直很强调说，咖啡店本身营造出来的氛围，让你的客人感受到什么样的感觉？那可不可以跟我们分享，你觉得一个咖啡的品牌，当然它除了咖啡本身要好喝之外，它所营造出来的空间氛围，你觉得对你来说这么重要的原因是什么？然后以及就是你想要透过空间传递给你的客人什么样子的感觉
0: ？我觉得一个很有趣的说法是。咖啡店它其实就是主理人或者说整个团队的一个个性延伸，嗯、对，没错，就是一个人格特质的延伸。所以我并不会说单纯的去定义说那个空间氛围是怎样，嗯、而是空间氛围它也是体验的一环。对，我觉得对，比如说新坡咖啡来说，我们要做的是把我们由心而发的那种对咖啡的喜爱，然后对于接待客人那种款待的感觉，嗯、透过产品也好、服务也好或空间也好，去传递出去，那这些店型就是，即使我们现在好几家店看起来都很不一样，对，但是它的特质其实最本质的东西都是一样的，嗯、就是一个对于咖啡的热情，以及我们希望可以款待前来的客人这样的心、嗯
1: 。那除了空间本身之外，因为其实空间是我们。人蛮生物性的一个感觉，你进入到一个地方，嗯、你很自然而然的就可以感受到这个地方想要传递给你的讯息。那除了空间之外的，嗯、比如说点餐的流程啊，或者是食物，不管是在 menu 上的设计，或是整个大家从进店然后点餐到坐下到体验这个餐食的过程中，你们有想象过想要提供给我们的客人什么样的体验吗 ？OK，
0: 有来过，比如说华山旗舰店也好，或是我们最新的天空心魄也好，嗯是一个旗舰店型，那我把旗舰店型定义成是空间是有它的特殊性，产业有它的特殊性的，<對>所以一定要有一定的大小范围。嗯、我觉得新坡咖啡的一个个性，嗯，很外显的，就是它是一个很热闹，然后有点活泼的一个感觉。<對>所以我们在设计服务流程的时候，刻意的希望客人必须到我们的点餐柜台去点餐，嗯、但后续所有的服务是由我们。来提供，就是比如说我们会送餐，我们会收拾之类的哈。那为什么要刻意的留下点餐这一个过程？是因为我们刻意的想要客人在店里面走动，嗯，我们希望他们看看我们用心布置的每一个角落，体验整个空间最完整的一个呈现，而不是说进门被带到座位上。他就一直停留在座位，接下来就到他离开。那我觉得就蛮可惜的
1: 。嗯，嗯其实2022到今年为止，新波也展开了三间不同形式的店家嘛。<對>那能不能请泽林也跟我们聊一聊說，说这三间门市的空间设计、体验设计以及定位有没有什什么样的不同，以及他们分别想要带给这座城市怎么样的咖啡生活体验？嗯
0: 我觉得可以先从咖啡馆定位的这件事情先去解释清楚。嗯、就是现在的新波咖啡，我们把它切割成三个定位。<对>第一个的话是 The Coffee One， 就是我们在去年二零二二年九月在金华街和金山南路口开设的一个内用型的店面。<对>那那边主打的有两个事情，可以从消费者和咖啡师两种不同的角度来做切入。对于消费者来讲，我们希望的是把当代的，因为咖啡的生产链其实很长。嗯、那很多人他们可能认识很多很厉害的咖啡师，但是他们比较少碰到非常非常厉害的种植者。嗯嗯，所以我们希望把当代最厉害的种植者，他们在那一年所生产出最优质的咖啡生豆采买进来。嗯、那采买的管道其实就是透过竞标。因为你可以想象，大家都希望可以在竞标上面得到非常好的成绩，<对>那可以让他们的庄园更知名，或者让他们后续的商业行为可以变容易。
2: 嗯,嗯
0: ，所以透过竞标，我们可以采买到就是最好的生豆进来，提供给客人去品尝。那对于咖啡师的话，就是现在新风团队已经有一定的规模了哦，所以我们有很多咖啡师，我觉得他们可能是钻研咖啡也好，或者是他们参与比赛也好，<对>他们对于咖啡有很多的想象。那这个时候我们要怎么去让他们有舞台，有机会去发挥？嗯、所以这边的 Coffee One 的话，我们是采用桌边服务的形式
2: ，嗯,嗯，
0: 让他们真的就是很像比赛舞台搬到店里面来。因为比赛舞台，它其实，在场上是有一个小世界的。嗯嗯，你就是沉浸在那整个选手所营造出来的体验里面。对，那个东西，甚至是你到比赛的场下观看，你都没有办法体验。你真的要坐在台上，听着咖啡师阐述他的整个理念，嗯、或者是当场喝到他的咖啡，嗯，透过他引导喝到那个咖啡，你才会感受到那个小世界。嗯，所以我们就是让 t h Coffee One 可以做这件事情。我们设计那个咖啡推车，
2: 嗯
0: ，有点像港式饮茶的餐车，但是我们是现场。所以意式咖啡机直接砍在那一个推车上面,
2: 上面、嗯嗯
0: 。不管你在店里面做吧台位也好，做沙发位也好，我们都是直接推到你的面前，跟你做介绍，嗯、然后慢慢地去带领你理解你要点的咖啡。然后充足给你喝，嗯，这是 The Coffee One 的电型。那接下来下一个电型就是大家最熟悉的华山旁边的旗舰电型，好<对>，包括我们最新的在一0 1 8 8楼的天空新坡也是属于旗舰电型。那这一个电型，我们就把它定位成是一个最热闹、最多元性的、<对>多样化的一个场域。对对对，它就是有足够大的场域、足够多的座位。那我们会在电景里面啊，我们通常习惯。但是会摆上艺术品，对，没错。而且这个艺术品是我们会请艺术家为了这个空间，为了我们这个品牌整个样子去打造出来的，所以它是跟整个环境融合在一起的。嗯、那我觉得这也让每一间店的空间都有自己很独特的个性跑出来。對,对，那这个就是旗舰店型。那最后一个店型就是新波咖啡超级站。嗯，从他的名字就可以听出来，就是有点搞笑这样子，<笑>嗯、有点想要让大家听到的时候吸引大家的注意力。所以你可以想象，它是我们最活泼的一个品牌，它就是外带店。但是过去啦，我觉得大家对于外带店的想象，嗯、当然就是它必须要快速，这没有问题。但是也想象它必须要低价。嗯嗯，那我觉得这件事情很可惜，因为就整个大时代的洪流来看，我觉得越来越偏向自动化的这件事情是势不可挡的。嗯，对，往前五年、十年。甚至就已经观察到很明显的趋势，更不用说你往前看五十年、一百年，更不用讲了哈。<对>那在设备持续进步的状况之下，我觉得是一个很好的时机点，就是如何在一个外带电的形态这么快速，嗯、然后高压的电型之下，又可以透过设备的辅助，让咖啡师还是可以提供像内用电一样那么高品质水准的咖啡出来。嗯对，所以，我们新坡咖啡超级站是在尝试这件事情。嗯
1: ，所以其实三种不同的店型也代表着不一样的客群
0: 。嗯，应该说不一样的需求，有不一样的需求。那唯一共通的点就是大家都希望得到一杯好喝的咖啡。
1: 嗯，嗯那因为刚刚其实泽林有稍微提到店装的部分。嗯，因为其实我们也发现说，不同的新坡咖啡的门市里面有不同设计师或是艺术家的作品摆在里面。<对>所以我今天也蛮想要问问这个部分，比如说像是。中消东路上的门市就有装置作品 Stair 嘛，然后天空星波也有植物型的大型艺术装置。那这些艺术装置跟我们品牌的店面融合在一起，然后展现出这个品牌空间的氛围，给我们的顾客体验到的时候，泽林，你这边是希望透过艺术跟设计的元素，提供我们的客人什么样的感受，以及你觉得这一些艺术跟设计的合作对于品牌的产生的价值，或是什么？
0: 我觉得最明显的改变就是他变得很人性。嗯，很像这一个空间，它就是一个像我们人一样的一个有个性的个体，嗯、它跟只是单纯的试装就是完完全全不一样，<對>它会变成是活的。对对，那这个东西其实蛮难很明确的讲到底能够带来什么感觉，但是我相信来过新坡就会发现，嗯
2: ，进来的感觉其实
0: 不太一样。一樣虽然它是一间新的店，但它不会让你进去觉得冷冰冰的，<對>然后不会觉得很像很空，少了点什么。它就是一个很活。活的东西，嗯
1: 嗯、对。那因为继华山旗舰店之后。我们今年在台北一零八十八楼打造了天空星波这间店嘛，其实我还没有真的去过，但是因为有非常多媒体报道，嗯、然后就觉得天呐，这个整个空间也太美了，然后配合整个台北的美景，对，然后带来世界级的咖啡的体验。那可不可以请泽林跟我们分享一下，就是在天空星波这间门市里面，无感体验分别展现在哪一些服务的环节？因为我知道说，好像白天跟晚上也有不一样的 menu 的设计
0: 。就是我们有在计划这件事情，但目前、嗯。还是试营运阶段，嗯、所以我们基本上还是全天候是目前是一样的 menu。Men 对，嗯、那我们在设定华山旗舰店的时候，<對>其实就跟设计师也就是吴透<對>、嗯，我都叫他透哥。
2: 嗯
0: 、我跟透哥其实私交也蛮好的，嗯、就是我们除了真的在展店之余，<對>其实我们都还是常常会碰面，常常会聊事情。嗯嗯、所以我常对于新坡咖啡未来的一些想像，有新的想法，有机会我就会跟他说。那它慢慢的就去长出一些它的对于未来的。每一间店装潢的想象，嗯嗯、所以它笑称这个叫做“新坡咖啡三部曲”，就是<笑>对我们在华山旗舰店讲的是一个森林无尽场，就是在森林里面有很多很多等待我们去发掘的宝物。就像你进到新坡咖啡，你会有很多风味可以去截取。对，好，这是华山旗舰店在讲的。那到了、The、Coffee One 的时候，它就是变成一个在登山的历程。当你爬的越来越高之后，整个景色可能会是慢慢的有结霜、结冰这样子的一个景象。嗯、所以我们在吧台的一面也做了这样子的暗喻。嗯，那在艺术品上面则是设计了那康康哈艺术家康康，他就是设计了一个有点像是从空中俯瞰整个山脉的感觉，就是在讲我们爬山的过程。对，也代表说我们在那边是在追寻一杯很好的咖啡，适合你的咖啡，然后是一个引领的历程。那到了天空新坡，就是像其实就地理环境来讲，很容易理解，它就是一个台湾最高楼，欸、没错然后曾经的世界最高楼。那我们又在八十八楼这么高的一个空间，所以它有点像是已经登顶了之后，甚至已经到了天空。嗯、所以它的试装的一个主题叫做“天空之城”嗯。对，那个时候我就说我想要把店名取叫做 “Sola”， 就是“天空新坡”这样。嗯、然后 t o 偷哥就觉得这太棒了，完全符合他也想做的主题。嗯、所以我们那边就是营造这样的环境。所以到了。天空星坡，你会感受到的应该是看出去的场景是整个大台北，不管是晴天也好，雨天也好，它都有一种广阔的感觉。然后再来就是我们里面的整个色调，还有我们座位的一个设计，它会让你坐下来是很沉稳、很舒服，就是有点像你去。高山上面露营好了，嗯、或随处找个角落，你就是坐下来看着云海，然后喝一下你带来的热茶或热咖啡的那种感觉，你其实是非常非常沉浸的。
1: 嗯，然后喝一杯咖啡，不只是喝一杯咖啡的感觉，对啊，就是很
0: 放松，嗯、去享受这所有的一切
1: 。因为我想要接着问，因为其实泽林这边也跟无头设计师合作非常多次，也维持了一段蛮长久的关系。那其实也蛮多品牌的主理人或者品牌创办人会好奇这件事情，就是第一个是我们如何去找到适合我们。的设计师合作，嗯、第二个当然是在跟设计师合作的过程中，怎么精准的传递我们想要传递的讯息，然后同时在最后的成果中呈现出来。那对于跟设计师合作这件事情上，在这个整个过程中，曾你有没有自己体验或是体会到说，哎、欸，什么样的合作方式会对我们品牌来说是最好，能精准传递到我们的讯息，然后同时设计师也可以发挥到他自己的专长？
0: 跟透哥的最初的合作其实蛮有趣的，是朋友推荐的。嗯嗯，那个时候我们就是完全没有自己装潢过一间店的经验，對對因为我们第一间在那个东区的地下室的时期，是我们承租卖场的空间，嗯、所以装潢是卖场他们已经做好的，嗯、我们就没有这个经验。那那个时候我就希望大家推荐一些设计师。然后同时，我也找了几个设计师。我那个时候有看到，本来其实不是看到华山那个点，嗯嗯嗯有看到另外一个点，嗯嗯觉得蛮喜欢。对，但是也有一些犹豫的地方，所以我就请了几个设计师，能不能来帮我看一下，嗯、这边适不适合，有没有什么想法？那那个时候我就观察到透哥一个很有趣的特质，嗯，就是他会挽起袖子自己下去做，所以他那个时候甚至就是说，哎。我想要知道这边的天花板上面有没有藏什么东西的结构，我想要确认，所以他就直接到处找可以爬上去的东西，嗯、<哼>他就爬上去，然后掀开天花板就钻进去看了。对，那这件事情我就觉得蛮符合我们的个性
2: 的，对，對,对，就
0: 是真的会。想做什么，自己也要下去真的去做，<對>而不是就去出嘴巴、嗯、这样子。<笑>对，所以那个时候我们就看过他的作品，<對>然后也知道他的一些我们观察到的的人格特质，嗯、然后我们就决定好，我们就做这一件这样。<對>那做了之后，我们就非常喜欢呐、啊，因为。整个过程，它就是会引导我们先说出我们品牌的个性，嗯,嗯我们所有的想法，具细密意的。那加上透哥他自己年轻的时候，其实也很爱煮咖啡，
2: 对
0: ,对对对所以很多东西他懂
2: ，对对
0: ，我们说了他会懂。嗯、那剩下合作的过程的话，其实以我来讲，我就是希望我顾的是功能性，嗯，因为这个关系到我们工作的流程能不能顺畅。对，所以比如说在华山的话，吧台的所有东西的配置。这些东西是我去生出来的，嗯、对，但是怎么把它做好看，要用什么材质去做？那旁边剩下的整个，比如说“森林无尽长”的这一个概念，就是由透哥、er、去生出来。嗯嗯那中间我们顶多就是审核预算，需不需要更改一些材质啦，<对>或者用什么替代方案？但是大的架构基本上就是不会变的。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那作为一个品牌主，你认为说，当我们要去寻求一个设计师的合作，不管是在空间上的，或是品牌识别本身的前期，就是要去做这件事情前，嗯、作为一个品牌主，他首先要做好的准备会是什么？我自己要先了解的需求会是什么？嗯嗯
0: 需求当然就是你对于店的想象越细越好，嗯,嗯,嗯然后再来的话就是，我觉得就是坦诚的面对自己吧，嗯、就是这是很重要，对，就是刚才也有提过，咖啡店是一个个性的延伸，没错，对，所以你的个性是怎样，你在装潢的时候，其实你也要去诚实面对这件事情，你不要硬着头皮做一些你、嗯、不像你的，对不像你要做的事情，嗯嗯，那像我就是属于那种，<笑>我,我其实很容易信任别人，嗯，对，所以。透哥说什么？我大部分的时候就是好啊，就这样。顶<笑>多真希望他就是尽量具象化一点，让我看到。嗯、对，但是我就是负责我的，他负责他的。对对，那目前的成果都很好，<對>因为生出来的东西就是一个很完整的东西。
1: 我觉得建立一个信任感，<對>其实某种程度上你更能传递出你想要的讯息，然后对方也更能接收了。對對對基本上是互相的。对啊。那因为之前哲林在应该也是今年的报道里面有说，就是接下来预计还有更多的展店的计划嘛，包含
0: 今年还会有三间的，有包含桃园机
1: 场、高铁，然后以及新光三月东区的点。<對>那你是如何想象接下来新波旗下咖啡店分别的定位，以及为什么是？这些地方是不是也是看准了最近这国门大开，然后许多观光客陆续要进来台湾的这个时机？
0: 这个倒不是因为这个原因，因为像桃园机场，嗯、大家觉得我们这二零二二、二零二三就是很积极的展店，是因为疫情的关系。其实很多案子都是在三年前，也就是疫情开始之前，对，就已经开始在谈，甚至已经定案的。嗯、那只是这疫情的三年，大家都不敢动，嗯、对，所以才会挤在一起开。好，那桃园机场店的话，当初是因为。我们有梦想着有一天星魔咖啡要走出台湾，嗯,嗯前往海外去拓展。那我觉得桃园机场的这个点就很适合我们去布点，对、哦，因为它是在管制区里面，所以不管是从台湾要离开要出国了，嗯、或者是你只是在台湾的桃园机场做转机，对，都有机会看到我们。所以我觉得那是一个很棒的设定的。嗯嗯對那为什么接下来的几间店都是超级站？也是因为疫情期间，我们有去想了、啊、未来的服务形态的改变。对哦，应该要朝哪个方向走？因为我们曾经遭遇过三级，就是业绩几乎快要归零。没错<錯>。对，然后光华山旗舰店一间店就养了二十几个正职的同事，嗯、所以那个时候压力会非常的大。那即使到后来解封了之后，你也可以发现，就是余波荡漾吧。嗯、对，一个同事。可能确诊，那他可能会就是其他人可能会感染到的风险。一确诊就要在家休七天，或之前还有更长的时候，对啊。那这个东西对现场服务人力需求那么高的电信，其实是很吃力的。没错<錯>。那我就想说。我们应该要拓展像 TC One， 它虽然服务的人力需求非常高，但是它是呈现更顶尖的一个东西，嗯，更复杂的一个东西。那所以客人需要付出的代价，当然也会相对的提高。所以这个店型才可行。嗯、对。那另外一个就是把服务的人力尽量的简化，但是我们一样维持我们的初衷，就是好吃好喝。好、哦，所以就是超级赞这样子的店型，嗯嗯嗯、对，所以我们就往这两边走
1: 。那泽林之前其实也有提过說，说咖啡之于你，不只是一个工作，不只是一个创业，它其实是生活，也是兴趣，同时它更是你的职业跟工作嘛。嗯、那还蛮好奇說，说就是从咖啡这整个被设计、被冲泡、被品饮的整个过程，你认为咖啡这件事情持续令你着迷的那个点是什么？
0: 我觉得咖啡它两个很就是很吸引人的点，第一个就是它是透过人跟人之间的交流去传达的，哦、嗯嗯，所以咖啡我觉得就是不适合完全只靠机器。嗯，就是比如说，摆一台机器在那边，让你自己去投钱按，然后喝。我觉得那个东西，就目前啦，我自己个人是还没有办法很认同。嗯、但是透过人去操控机器，嗯、我觉得可以，因为机器比较像是把你想要呈现的东西去辅助展现出来，嗯、但是你还在现场，所以你可以抽出更多的心力去跟客人做人跟人之间的一个互动。嗯对，所以我觉得很 OK。嗯，那这也是吸引我，就是持续投入的。嗯、哦，就是对客人也好，对我们的团队也好，它都是一个很紧密的人跟人的互动，我很享受这个过程。嗯、那另外一个的话，就是咖啡一直都还是在改变。
2: 嗯
0: 嗯，我们举个最简单的例子，每一年都会有新的树种。对，那每一年都会有新的处理法。对，每一年都有新的充足器具、充足法。那这个时候，我们对于咖啡味道呈现的想象，嗯、甚至这几年又开始流行，比如说纯咖啡是一块，创意咖啡，比如说跟餐食的结合 p a r i n g 也是一块，所以这个味道的展现，嗯我觉得也是很迷人的，也是我一直持续投入精力在里面的地方。嗯
1: 、因为刚刚其实昨天有提到说，现在台湾至少在台湾咖啡店的，不管是机能性也非常多元，然后使用的人的样貌也非常多元。但是在很多店面里面，咖啡很重要，但它不一定是一个绝对的主体。<对>但是新风非常强调咖啡本身这件事情，嗯、咖啡要好喝，然后你的餐饮要好吃，然后你整个品饮的过程要具有体验。那很好奇，想问说，在整整个不管是服务的流程，或是你们在想象这一个品牌或这个店的时候，是如何去放大咖啡的主体性，然后去为我们的咖啡找到真的适合他的客人。嗯
0: 嗯，嗯这个东西就是从。目标开始衍生出来的，<對>就是我们一开始设定的目标，就希望我们是一个专业的咖啡品牌。对，所以客人想到我们的时候，想到的是好喝的咖啡。嗯，这东西需要很长期的努力啊。比如说开店的初期，那个时候生意真的很差嘛。嗯，对，然后没有人知道我们，所以我们势必得发展出一些吃的东西，<對>喝的东西，就是非咖啡的饮品。但是当我们慢慢的有了足够的客群之后，其实我做过好几次就是非常重大的决定，比如说。在我们现在那个很受欢迎的蛋糕之前，其实我们是先做烈日松饼的嗯。嗯，那那个时候烈日松饼有一大票他的粉丝，但是,<笑>但是有一天我就觉得很像时候到
2: 了
0: ，嗯，我就把它砍了，嗯、<笑>再也没有这个商品。所以那个时候甚至我们还办了一场就是比脸大松饼的活动，嗯、就是作为告别，嗯、大家来就是一个松饼的机器，它其实可以一次烤四款，嗯、我们那个时候。我们就把它用成超大型，整面就烤成一块，嗯、然后大家就吃超大份的那个松饼当做告别，所以还蛮有趣的。嗯、那这个东西就是取舍啦，就是你有时候是需要慢慢的去发散你的品牌的<对>的东西，<对>但是有时候你的目标很精准的时候，你又需要慢慢的去收敛，让大家。嗯不要在你这个品牌上面分心了，嗯，对啊，所以我们现在一直都在做这件事情。我们希望达到就是来的客人是为了咖啡，对，当然他还是有吃的喝的可以用，但是比如说这个东西跟咖啡搭不搭？哦，它是能不能是一个很全面的体验？对，那甚至让你喝了之后，无论你是喝黑咖啡也好，创意咖啡也好，你可能会联想到，哎、欸，这个咖啡好好喝，嗯、我想要买一些豆子，嗯、我想要买一些挂耳包回家，对，尝试自己在家充足。我们就是想要达到这件事
1: 情。嗯。嗯其实真的就是品牌的那个初衷是什么？在这整个过程中，即便我们初期可能为了即刻，是为了让更多人认识我们而做了一些决定，我们后期可能再回归到初心，我们如何做出这个取舍，让大家把焦点再放回我们希望大家在意的事情上。对啊，嗯，那其实从咖啡延伸到各种的吃食，新波其实关注的面向已经从我觉得饮跟食其实都是你们相当关注，包含其实你们有跟非常多知名的料理家、主厨、嗯。合作嘛？那在实跟影上面，未来新波还有没有什么想要挑战、想要玩、想要创新的东西？不管是自己研发，或者是跟其他品牌合作。
0: 我们现在多半都是以合作为主，嗯,嗯，因为我觉得尊重专业啦，<对>就是没有人天才到<笑>什么都可以非常专精，嗯、你可以涉略很广，但是没有办法每一件事情都跟只专注在那件事情的资人相比。嗯嗯嗯、所以，比如说<对>简单的例子，我们那个时候在设定新破咖啡超级站的时候，我想了一个很有趣的点子，就是希望可以做 Avocado， 嗯。嗯之前有些人在做咖啡类别的冰淇淋的时候，<對>你可以观察到，基本上就是咖啡口味冰淇淋，嗯
2: ，哎、欸，
0: 然后结束。對<笑><笑>那多半就是在咖啡进去的时候做一些变化，<對>比如说用浅焙也好、深焙也好，去做出咖啡冰淇淋。那我的话，我是把我们过去的很多创意咖啡的作品，嗯，解构之后做成冰淇淋，嗯，为什么要这样做？是因为很多创意咖啡它的分量很小。对，或者它的材料有很严重的季节性限制，嗯<哼>，哦，那这个时候单纯作为饮品贩售有它的难处，我这个时候就是把它做成是可以。常态性供应的方式，也就是冰淇淋。但是我咖啡基本上不会加到冰淇淋里面，嗯、我是用 avocado 方式，在双奇林出来之后再去淋。嗯
2: 、那这个时
0: 候，我就跟那个 double v 就是冰淇淋的品牌，就我觉得他冰淇淋做的超级超级强，嗯、对，所以我邀请他们整个团队来喝我们的创意咖啡。然后去讨论，从我们创意咖啡为什么要这样子做，原料在里面的意义是什么？他们喝了之后，他们就可以回去做出相对应口味的冰淇淋。而且我就是还设定是两种口味冰淇淋混合在一起，嗯，所以你在喝的时候真的就有创意咖啡，比如说我们有时候会铺泡沫在上面呐、啊，嗯、我们会有一些固体类的东西啊，所以它吃起来会有不同的层次感，对，那我们就可以透过两种冰淇淋的混合，你每一口吃都有不同的比例，那这个时候吃起来真的就是会有它的变化性。嗯所以我就是想了这个很有趣的。嗯、那未来我们就是不管有任何对于饮食的想象，我想应该都会是找那个领域厉害的人来做一些合作，嗯、变出一个只有我或只有他做不出来的商品
1: 。所以其实这样听起来，虽然是品牌之间的合作，但其实它也是一个共创过程。<對>因为其实我们也输入了我们自己对咖啡的，不管是创意。或者是味道，<对>然后对方是输出了他在这个品相上面的专业嘛？对，从自己作为体验者到自己成为创作者的过程，大概是从什么时候开始转换？就是我从一个我想要品味好的食物，到我想要做出好的食物
0: ，应该小学就开始哦，<笑>这么小？对，我记得我小学有一次是直接要求我妈说，我想要帮家里煮一整餐
1: 。小学的时候，小学的时那妈妈应该是蛮感动。她就说，她就说，<笑>还是很崩溃、
0: 啊，可是就是很崩溃啊，因为。就真的没经验嘛，顶多就是在旁边帮帮忙、啊，嗯、煎个荷包蛋，或者是帮忙煮个饭这样子。嗯、对，那要自己完整做出一餐，光靠自己平常看妈妈煮，然后要去做，就还是有它的难处。<對>像那时候很好笑，我煮豆芽菜，嗯、就我小时候超爱吃豆芽菜，我不吃任何绿色蔬菜。<笑>然后每一盘豆芽菜上来，不是就是会有一些汤汤水水在下面嘛，<對>会有一些汁，因为它炒的时候会生水。对。但是我那时候没办法理解这件事情，我就觉得要加很多油。
2: 哦， oh, 对，
0: 所以我就炒出了一盘
1: <笑>超油的<豆><笑>油制
0: 豆芽菜出来给全家人吃。对，我不知道他们什么感觉。
1: <笑><笑>那你这一路上，你从料理这件事情，不管是咖啡或是其他的食物里面，从做料理的人这个过程中，你体会到你觉得感受最深啊，你最 enjoy 的那个东西是什么
0: ？你说制作的过程吗？就是把自己幻想中的味道给做出来，嗯，嗯比如说当初皱皱，对，就是店里面半手蜂蜜蛋糕，或者像抹茶卷，对对对，那些东西都是它的样子，其实不是新东西，嗯、就是我曾经看到或我曾经吃过某一间店，或只是在书上看到，觉得诶，长得好漂亮哦，嗯、自己就开始幻想它可以怎样，对，然后我就去查，比如说查食谱。那查了食谱之后，先做一个出版出来，然后接下来就一直改，一直改，一直改，一直改，嗯、完全是凭照自己吃了之后的感受，以及我对于它还能怎样的这个想象，然后去把它生出来一个产品。對,对，那这个过程我觉得非常非常有趣，因为它真的就是一个有点像是你的作品，做给大家去感受。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯那回归到新波这个品牌跟台湾的咖啡市场这个主轴来说，最后一个问题是想要回到咖啡本身，就是因为其实哲林之前有提到说，你觉得台湾的精品咖啡势必得走向更高端的市场，包含刚刚你有提到说，你希望新波是一个未来可以是个国际的品牌。嗯嗯、那这几年你观察到台湾的咖啡跟咖啡厅的生态，你觉得最令你期待或是让你最正面看待的部分是什么？同时，另外一个层面是让你觉得。稍微有一点忧心，或者是有一点挑战性的地方是什么？嗯、然后以及新波想要未来有没有哪一些可以分享的计划，可以跟我们分享 ？OK， 就
0: 转型来讲，刚才有提到高端这两个字，我觉得想要再多做一点点解释，就为我觉得并不是用高端两字来去形容，嗯嗯、而是我觉得一个产业已经面临到需要做一些转变的事情了。嗯、哦，这个已经不是只有台湾，而是全我觉得是全球性的，嗯嗯、包括像我前阵子去年我有带选手。走去墨尔本比赛，<對>我也有看到墨尔本那边的市场，其实也面临了很多的困境，比如说缺工，嗯、这個就是相信大家都很能体会。好<對>、哦，然后再来就是为什么很多欧洲国家或者像澳洲，他们的店都很早很早关，嗯嗯。然后这些事情我就有跟当地的一些老板去聊到这件事，然后他们就是说，因为多开划不来。嗯，工资非常的高。你那个时候如果生意不够好，你开那个时段基本上就是开多久赔多久。嗯、对，所以这个时候他们其实是面临需要再去想办法多一点的收入，对，让他们有更弹性的运用。可是这个时候就面临到了第一，大家对于这个产品的价格天花板的想象，然后以及很多人他们只需要一杯咖啡。他不管你做的多好，他不管你咖啡是做过多多的训练，他只认为不就是一杯咖啡吗？嗯、所以对于这个商品的品鉴力以及他的想象是，我觉得是需要再拓展的。对对，那这个时候我觉得整个产业的转型其实要朝向这个去做努力，嗯，也就是提供在更多元、更超乎大家想象，然后更勇于挑战价格的东西出来。嗯，对，那我觉得久了之后，整个产业应该会。产生一些转变，對嗯，并不是说现在这种比如说低价或现有的一些商业模式不行，而是它绝对会被打压、嗯。对，我举个例子，就是像大家应该都有去便利超商买咖啡的经验。嗯、十几年前，就是这些便利超商的咖啡刚出来的时候，真的，我只能从味道再不人。<笑><笑>对对，可是你可以发现，他们每过几年，其实就会有一些进化,<對>化。也许是因为设备进化，也许是因为制程的进化，不管哦，就是有各种原因可以让它的品质做提升。对，那未来我可以预期它的品质会慢慢趋近于现在的精品咖啡店。嗯、所以当它的品质完全趋近，但价格远低于大家的时候，嗯、然后它的点位遍布整个台湾的时候，<對>那其实是一件很可怕的事情。如果大家不做转变呐、啊，然後不做任何的转变的话，它可能会血洗一大票的咖啡店。对，那这件事情其实过往都有发生过，像当初星巴克<笑><笑>在我学生时期他刚进来的时候。那时候是我的天堂，因为有太多的老咖啡店完全被新形态的咖啡店打趴了，没
1: 错<錯>。所以他
0: 们就是有很多导电或者器材可以卖。<笑>对，我的充足生材从那个时候开始就是有很多很多器材可以减。
1: 新
0: <笑>对，所以这件事情可能会在历史上面不断的重演，只是以不同的形态。当你跟不上整个市场的转变的时候，到时候就是很有可能会被淘汰。这样嗯
1: 嗯。那这个转变如何透过新波开始发生？
0: 我觉得我倒不至于说<笑>是因为新坡，然后去做一些领头啦。嗯、但是我们自己观察到了之后，我们就是会想要在品质上面做更加强，嗯，然后让单一位咖啡师的产能应该要再更高，嗯，以及咖啡师的职业生涯应该要走得更远。哦，这些东西就是从不同的面向去做，比如说产值更高，那我们是不是？做出一杯好咖啡，它可能有很多关键的因素存在。我们要很仔细的去把这些关键因素给拉出来看。对，所以这些关键因素要由人来控制。嗯
1: 、但是有
0: 很多只是在生产过程，它是要稳定而已的。那这个时候，机器反而会比人更稳定、更快速。嗯、那这些事情，我们必须要让机器去取代。那这个时候，你单一个咖啡师的产值就会提高。对。那再来就是很多东西是，其实做咖啡真的不如大家想象中轻松。如果说今天的生意量大的话，它其实是很容易产生职业伤害的。比如说你的手腕、嗯、你的腰背，它可能都会受伤。我认识很多前辈，他们到大概三十岁出头，其实就已经不太能占第一线
2: 了。嗯、因为他
0: 们的体力、他们的身体状况已经不足以负荷那样高强度的劳力活动。對,对，那这个时候很多东西也必须要用机器去做辅助。嗯，那这个时候职业生涯才可以走得长久。嗯、所以，比如说像我现在四十岁，嗯，四十出头岁，<笑>我其实还是可以过年的时候连战五天的吧。對,对，对我来讲还是 OK 的。但我相信，如果是就以前的一个工作环境来看的话，是不可能做到这件事情的。嗯
1: 嗯，其实就是把这个产业的各个面向的深度跟广度再拉得更远，然后让不管是投入这里的人才可以有更多职业的发展的可能性，或者是消费者们可以有更多样的选择，或是他可以知道说，哎，到底什么样的咖啡是我喜欢的，我觉得更好的，嗯、或者我还有什么样有别于现在市场上的这些选择中的其他选择。对，嗯，那今天非常谢谢泽英来到我们节目分享他创业走来一路上的心路历程那、啊、相信对于每一个。正在创业路上努力思考品牌如何在市场立出的创业者们，都是含金量非常高的分享。那今天的节目就到这里，最后还是要再次邀请大家，如果听众朋友对于设计新商业议题，包括品牌策略等等，有任何的好奇，或者希望听到我们专访哪一个你很感兴趣的对象。都欢迎到 Apple Podcast 留言，让我们知道。除此之外呢，也欢迎持续锁定设计关键字 Podcast 或到 SD 的脸书官网、IG 社群来追踪我们设计关键字。我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。